0: radio Indonesia Sehat mendekatkan Kampus yang Terumah. Selamat sore. Senang banget di sore hari ini mengawali awal minggu hari Senin 20 Agustus 2021, kita berjumpa kembali di VK11. Tentunya dengan topik yang menarik-menarik ya, Sobat Sehat. Saya galuh, senang sekali bisa menyapa Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Lo afiat ya, Sobat Sehat. Jadi sore hari ini nih, Sobat Sehat, tentunya kita masih bersama, bergandengan dengan pandemi COVID-19. sehingga kita menjadi lebih aware lagi untuk menjaga tubuh kita. Selain kita menerapkan protokol kesehatan nih, kita juga memperhatikan bagaimana asupan gizi yang seimbang di dalam tubuh kita. Namun terkadang ini menjadi problematika nih untuk mahasiswa. Nah, di sore hari ini dengan topik mengenal gizi seimbang untuk mahasiswa akan kita ulas bersama bersama dengan narasumber kami nih, Sobat Sehat. Bapak Tony Arjuna, Emna diet, PhD, AN, ABD dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, dan akan dimoderatori oleh Mbak Rahdiana Muslihah, S.G.Z, M.Sc dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Baik, langsung saja, sobat sehat, dan kami juga mempersilahkan untuk anda yang mau bertanya, silakan nanti ditulis saja di kolom chat. Untuk Mbak Ica, saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih Magalu. Suara sih sudah terdengar jelas ya, Maya. Oke. Okay. Yeah. Ya, selamat sore semuanya. Sobat sehat ya panggilannya. Selamat sore sobat sehat semuanya. Senang banget sore ini saya Ica di sini akan memoderatori bincang-bincang santai pada sore ini dan kita sudah ditemani oleh seorang pembicara, narasumber kita. Beliau teman dosen juga di Departemen Gizi Kesehatan UGM. Ada Mas Tony Arjuna. Selamat sore Mas. sore, Pak Ica ya, sore sehat ya, Mas ya,
2: ya Alhamdulillah
1: oke, okay. ya, ini karena uh, occasionnya santai, saya panggilnya Mas Tony, nggak apa-apa ya, <laughs> karena biasanya juga panggilnya gitu <laughs> biasanya juga Oke. <Okay>. <laughs> ya, oke okay. uh, Mas Tony, uh, jadi sore ini kita kan mau membahas tentang visi seimbang uh, untuk mahasiswa gitu ya jadi teman-teman mahasiswa nih mungkin yang mendengarkan, nanti bisa sambil menyimak atau bertanya juga, uh, mungkin Uh, kita mulai dulu ya mas dengan uh, kalau judulnya kan gizi seimbang gitu kita mungkin mulai dulu dengan konsep gizi seimbang itu sendiri gitu jadi sebetulnya tuh yang dimaksud dengan seimbang itu seperti apa sih gitu
2: oke okay. um, sebenarnya gizi seimbang itu simpel ya mencapainya yang penting kuncinya adalah variasi jenis makanan yang kita konsumsi gitu. dan jumlah dari jenis makanan itu proporsional gitu sesuai dengan kebutuhan gitu enggak hanya satu jenis makanan yang mendominasi yang kita makan jadi kalau misalnya makan setiap hari ada nasi, lauk, sayur tapi nasinya tuh menuhin piring terus lauk, -lauk sayurnya cuma seuklit lauknya cuma sebiji apabila kecil ukurannya kayak gitulah itu enggak seimbang juga gitu walaupun jenis makanannya sudah beragam tapi Proporsinya yang nggak ideal gitu. Jadi kalau mau seimbang itu otomatis selain dari jenisnya yang sesuai, tapi juga jumlahnya proporsi dari setiap makanan di dalam piring itu seimbang.
1: berarti uh, kuncinya tadi di ini ya, bervariasi ya. Jadi jenisnya harus bermacam-macam selain juga tadi jumlahnya harus disesuaikan dengan uh, kebutuhan kita gitu. Nah, kalau misalnya uh, secara jumlah gitu ya Mas ya. Kan kita tuh mengenal nih mungkin bisa dikenalin Mas terkait dengan apa isi piringku. Misalnya setiap makan Atau kita harus banyak apa sih makanannya gitu variasinya.
2: Um, variasinya. Jadi uh, sebenarnya kalau dari segi pedoman gizi seimbang yang kita anut di Indonesia misalnya di dalam tumpeng gizi seimbang atau di kalau di luar negeri ada food pyramid kayak gitu itu ada pembagian jadi proporsi dari variasi bahan makanan tersebut yang paling banyak itu yang paling besar sekitar 50%-60% itu makanan pokok. jadi kebarannya kalau piring itu separuhnya itu atau dua per tiga, apa enggak dua per tiga, sepertiganya itu isinya adalah dari bahan makanan pokok nasi mie kentang dan sebagainya terus kemudian nanti sepertiga berikutnya itu isinya diisi oleh sayuran kemudian buah-buahan terus kemudian sisanya dari lauk tau pau dan uh, apa pelengkap lainnya kalau misalnya mau ditambahkan susu yogurt dan sebagainya yang sumber protein uh, hewani lainnya itu bisa sebagai tambahan
1: Ya, jadi uh, makanya kalau dilihat tadi harus uh, proporsi sebenarnya antara sumber karbohidrat gitu ya, sumber karbohidrat mau nasi atau kentang dan lain sebagainya itu sebetulnya uh, kurang lebih sama ya dengan uh, sayuran ya, sebetulnya ada segi jumlah. Nah itu mungkin yang orang-orang uh, dan mahasiswa mungkin kurang perhatikan di situ gitu, karena uh, pengennya cari kenyang gitu ya, cari kenyang terus nasinya dibanyakin gitu karena hmm. biar kenyang gitu.
2: Ini yang yang menarik yang Mbak Ica bilang ini gitu. Loh. Orang itu selalu di Indonesia itu punya stigma bahwa kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu loh. Ya kan? Yeah. Kalau nggak makan nasi perutnya itu kayaknya makannya malah kurang gitu. Loh. Padahal sebenarnya nasi itu adalah salah satu, satu jenis makanan yang proses pencernaannya relatif cepat di dalam perut kita gitu loh. Kalau makan nasi banyak ya kenyangnya cepat tapi nanti lapernya juga cepat karena dia dicerna dalam waktu cepat, menaikkan gula darah cepat jadi merasa kenyang, tapi setelah itu hilangnya juga cepat. justru malah yang sebenarnya membuat kenyangnya lama dan gula darahnya naik perlahan dan naik dengan saya itulah buah dan sayur-sayuran gitu loh jadi itu yang persepsi yang salah tadi yang harusnya pokoknya kalau nasinya nggak menuhin semua piring nggak sampai munjung kayak gitu itu belum makan namanya itu yang salah kalau dibalik sekarang kebiasaannya dengan sayurnya yang menuhin piring terus kemudian nanti nasinya sebagai pelengkap itu justru malah kenyangnya jauh lebih lama Jadi kalau mahasiswa mau irit justru malah kalau pergi ke restoran itu ke rumah makan minta sayurnya yang banyak sekarang gitu loh. bukan minta nasinya banyak.
1: Ya, jadi uh, memang karena ini ya sebenarnya kuncinya adalah di serat ya Mas Tony ya Jadi kandungan serat yang ada di uh, sayuran dan juga buah itu sebenarnya membuat kenyang kita lebih lama gitu Sedangkan kalau nasi itu uh, dia cepat menaikkan tadi ya gula darah tapi cepat habis juga nanti gitu Jadi mungkin dalam waktu uh, mungkin 1-2 jam gitu udah mulai ngerasa lapar lagi akhirnya makan lagi gitu ya Mas Oke okay. Jadi ya, itu mungkin kita bisa meluruskan itu, uh, sobat sehat semuanya. Jadi kalau misalnya makan, sekarang uh, sayurnya dibanyakin gitu ya. Karena tau juga sebenarnya sayur tuh nggak mahal-mahal juga ya kalau misalnya kita beli uh, makan gitu ya. Jadi uh, bisa sayurnya dibanyakin mulai sekarang gitu. Oke, okay. Mas Tani, tadi juga dari, kes, uh, apa namanya, eh uh, seimbang dari konsepnya tadi juga sempat ada satu yang disebutkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang mungkin kita bicara lebih ke uh, ini ya, subjeknya ya. Subjeknya kan mahasiswa nih, gitu. Nah, sebenarnya kalau kebutuhan gizi untuk mahasiswa itu harusnya seperti apa sih? Apa aja gitu.
2: kalau dari kebutuhan mungkin kalau kita ngomong konsep kalori dan protein kemudian jumlah zat gizi itu akan membingungkan banyak orang ya mungkin kalau kita berdua yang ngobrol seperti biasa di gizi itu mbak Ica dong gitu tapi kalau yang lain itu nanti jadi roaming gitu jadi simpelnya kalau kita berbicara tentang kebutuhan itu yang ideal itu dari makan tiga kali sehari itu yang berupa yang mengandung tadi ya makanan yang lengkap yang ada nasi sayur lauknya itu yang utama tiga kali sehari kemudian selingan itu yang antara pagi dengan siang atau siang dan sore atau bisa setelah malam itu dua sampai tiga kali itu yang, yang ideal yang bisa digunakan sebagai panduan gitu loh cuma nanti makan ini sekali lagi frekuensi lebih sering itu dari banyak penelitian sampai sekarang bahkan kita tahu dari banyak kasus yang kita temui di rumah sakit dan juga di klinik gitu Orang cenderung berpikirnya kalau mau diet, mau kurus itu justru makannya lebih jarang. Padahal itu yang salah gitu, cara makan itu kebutuhan itu bukan dengan cara makan lebih sedikit frekuensinya, tapi makan lebih sering itu selalu hasilnya berat badannya itu lebih kecil. Jadi malah dengan cara makan lebih sering frekuensinya diet itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah terkait kebutuhan tadi juga sama mengenai kebutuhan itu dengan makan frekuensi yang dibagi lebih sering membuat spasi rata-rata 3-4 jam antar waktu makan itu badan akan cenderung lebih mudah untuk beradaptasi dengan makanan yang masuk jadi nggak ada periode yang gula darahnya tiba-tiba naik terus tiba -tiba turun sekali jauh sekali karena puasa panjang nggak makan atau bahkan nggak ada waktu dari pagi sampai sore baru makan pertama itu malah nggak sehat gitu. jadi memenuhi kebutuhan itu mulainya dari frekuensi makannya yang yang diperhatikan tadi dengan simpel makan pokok tiga kali terus makan selingan itu 2-3 kali diantara waktu makan
1: ya oke okay. berarti uh, waktu makan itu harus diperhatikan ya karena kalau misalnya kita skipping satu makan aja tuh kadang-kadang kita suka semacam balas dendam gitu ya terus yeah, nanti di exactly. waktu makan berikutnya kita terus ngomong-ngomong aku nggak makan sarapan gitu udah makan siangnya double yeah, <laughs> itu dia yang gitu.
2: apalagi yeah. kalau puasa kemarin kan seperti Mbak Ica lihat gitu kenapa orang itu puasa dan ini sudah diteliti juga di banyak tempat mm -hmm. misalnya di Saudi Arabia dilakukan di penelitian orang itu selama puasa sebenarnya berat badan ini cenderung lebih banyak turun apa naik sih gitu loh ternyata sebagian besar orang itu ya naik walaupun makannya lebih sedikit gitu loh, frekuensinya karena setiap kali yeah. buka itu udah semua makanan yang di meja mau dimakan semua gitu loh belum lagi yang dimakan mulainya apalagi kalau tradisi Indonesia semua kan yang manis-manis kurma terus belum lagi esnya belum ditambah sinum, belum ditambah susu kental manis bahwa itu numpuk semua jadi satu tempat gitu loh kalaupun ada yang berhasil turunnya itu karena makan frekuensi sedikit itu banyak-banyak ditemukan yang turun dalam sebulan itu dua tiga kilo tapi seminggu setelah lebaran itu bisa naik sampai lima kilo gitu <laughs> jadi banyakan susunya
1: iya soalnya itu juga berkait dengan ini ya uh, occasion khusus gitu ya kayak special occasion gitu jadi orang-orang terus uh, celebrating gitu terus akhirnya uh, setelah se satu bulan puasa gitu ya terus uh, habis itu kayak Kayak singa yang lapar dilepasin, gitu. semakan oh. yang banyak. <laughs> ya, jadi, uh, jadi sehat semuanya penting untuk kita menjaga uh, waktu makan gitu ya. Jangan sampai kita skipping salah satu uh, waktu makan, jam makan. Karena akibatnya nanti bisa uh, ke makan berikutnya ya, terus jadi porsinya nggak keharuan gitu. Oke, jadi uh, kebutuhan gizi harus sesuai dengan uh, kebutuhan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dengan kegiatan mahasiswa nih Mas Toni. kira-kira ada nggak sih efeknya terhadap kebutuhan zat gizi gitu?
2: Ya. Mungkin tergantung dari jenis kuliahnya juga ya, dan season yang yang sedang terjadi gitu loh. Kalau mahasiswa lagi musim ujian, otomatis itu kebutuhan kalori meningkat kita gitu, untuk berpikir gitu. Dan juga menyesuaikan kebiasaan karena biasanya itu semua pada SKS itu terus jam makan itu menjadi berantakan ketika week-week ujian kan? kalau UAS, UTS itu kan jadi nggak hmm. teratur jamnya, padahal sebenarnya kalau mau rasional kan setiap kali makan itu dari banyak hasil penelitian yang sudah kita lakukan di Departemen Desain dan juga dari luar itu kalau orang itu ketika duduk belajar, itu perutnya penuh, terisi, sudah makan ini kemampuan otak, kemampuan memori untuk mengingat dan menyerap pelajaran itu jadi jauh lebih baik Misalnya nih yang baca juga pernah terlibat tuh penelitian dilakukan oleh uh, Pak Toto. Misalnya kalau kita melihat anak SD itu kalau dikasih suplementasi, dikasih sarapan, dikasih penuh dulu penuh itu sebelum belajar, itu kan setelah dievaluasi berikutnya itu prestasi belajarnya jadi jauh lebih baik gitu. Nah cuman kadang karena kita mikir wah ini materinya banyak banget, lu nggak ada waktunya belajar baca dulu semua. Padahal selama kelaparan itu, itu juga mikir, wah ini makan apa ya, mau order go malah nggak konsen gitu loh. Padahal kalau break dulu, 10-15 menit untuk makan, itu nanti akan jauh lebih panjang durasinya nanti untuk break berikutnya gitu. Tapi karena tadi mengatur prioritasnya yang nggak pas itu, jadi akhirnya kurang sesuai gitu loh pola pola makan. Jadi variasi kebutuhannya juga menjadi besar gitu loh ketika musim-musim tertentu, terutama musim ujian itu. Jadi kalau mau memenuhi kebutuhan sebenarnya simpel aja kalau yang penting kita stick to the schedule itu sesuai dengan biasa jadwal makan tadi diatur supaya tetap teratur kalau udah waktunya break-break gitu loh. Kan itu penting juga untuk memberi uh, otak dan apa namanya tubuh kita waktu untuk bisa menyerap zat gizi dari makanan kan baru setelah itu bisa melanjutkan belajar lagi. Kalau selama ini bisa diatur frekuensinya dengan baik itu sebenarnya nggak akan ada kesulitan, walaupun dia variasi apa namanya situasinya agak berbeda sedang ujian ataupun nggak ujian.
1: Iya, benar. Karena kadang-kadang uh, tuh ini ya, mungkin kalau pas lagi ujian tuh permasalahannya adalah begadang gitu ya, Mas. Belajarnya ya. sampai malam banget gitu ya. Terus akhirnya pagi-paginya udah uh, bangunnya kesiangan, udah keburu mulai ujiannya, jadi nggak sempat sarapan. Nah, itu ya. kan juga uh, sering banget ya terjadi di mahasiswa sepertinya itu ya. Terus juga... Nah ini juga mungkin ya kalau pegadang itu biasanya suka ditemenin makanan gitu ya. Jadi kebiasaan, kebiasaan seperti itu tuh gimana tuh Mas kira-kira?
2: Sebenarnya kalau itu cuma apa namanya insidental sifatnya maksudnya musiman tiap UAS UTS kayak gitu ya seminggu dua minggu itu nggak akan terlalu berefek banyak gitu Kalaupun naik ya paling cuma sekilo dua kilo dari berat badan itu bertambah Tapi kalau misalnya ini dijadikan terus kebiasaan untuk dilanjutkan terus ya itu gak ideal gitu karena Uh, menjadi akhirnya ketika begadang kemarin terus habis itu kebiasaan Oh dapat snack oh, ini yang enak ternyata oh, besok kalau ke supermarket lagi beli ini lagi ah gitu banyak ini kebawa terus gitu nah ini yang yang berbahaya kalau dilanjutkan ke depan gitu loh nah, Padahal kalau misalnya malam begadang terus habis itu snackingnya yang sehat Misalnya snacking buah misalnya yang simple yang gampang yang nggak perlu disimpen di kulkas Gak perlu diolah jadi jus yang tinggal makan kan banyak buah-buahan yang bisa dipilih pisang apa apel, pear, mangga dan sebagainya itu simpel banget untuk dijadikan uh, apa namanya? Uh, snack pada saat malam begadang itu jadi lebih fresh juga, lebih seger apalagi model-model yang asem itu itu malah malah jadi lebih bangun gitu loh. Atensinya lebih baik malah dibandingkan yang kalau misalnya lah, bentar lagi mampir hojo dulu Indomie goreng, Indomie telur kayak gitu cuma apa makan bubur yang manis itu terus ya udah isinya hampir semuanya ditumpuk jadi lemak yang berlebih semua
1: Ya, berarti uh, jenis ya, jenis cemilannya yang harus diperhatikan, itu harus diganti gitu ya, uh, yang kalau misalnya biasanya mungkin cemilan yang uh, tinggi natrium, misalnya ya tinggi garam, itu juga mungkin bisa diganti dengan yang uh, buah-buahan, seperti itu oh iya, yeah. Mas Tony, ini ada yang bertanya di kolom chat nih uh, dari uh, Mbak Sari nih, selamat oh, siang, Sari. Mas Tony. Mungkin nanya
2: langsung kali Mbak Sari. Oh, oke okay. oke, okay. so, <laughs> okay, ma mas oh, munggu, Mas Arjuna, apa kabar? Sehat, Mbak. Sehat <laughs> Alhamdulillah. Yang misi penurunan berat badan terus
1: ya. <laughs> ya, nggak ya, berhasil berhasil nih, gimana Mas Arjuna? Ya. Saya kayaknya tidak pernah berhasil ini. Saya coba nanya, saya sudah mencoba mengganti nasi merah eh nasi putih menjadi nasi merah. Tapi sepertinya saya coba kok berat badan tuh nggak turun-turun ya Mas Padahal juga porsinya juga nggak nggak banyak ya, maksudnya. sedikit gitu loh maksudnya setiap saya makan gitu tuh gimana mas, mas Arjuna
2: ya? Yang pertama pertanyaan Mbak Sari nasi merah dengan nasi putih itu sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan ya nggak ngaruh apa-apa sama sekali Mbak karena oh. nasi merah itu bedanya adalah sebagian nasi merah karena dia termasuk medium sama long grain jenisnya yang dia ketika dimakan itu menaikkan gula darah lebih pelan makanya kadang direkomendasikan untuk orang yang diabetes gitu. tapi juga nggak ngaruh kalau misalnya diabetes pakai nasi merah tapi nasi merahnya sepuluh penuh ya itu percuma juga gitu sama aja ya sama aja jadinya gitu jadi efeknya terlalu signifikan nah, makanya kalau mengganti nasi merah dengan nasi putih terus berharap berat badan akan turun kan ya nggak bisa karena jumlah kalorinya ya sama persis yang masuk dari nasi hmm. merah dan nasi putih itu gitu jadi nggak akan bisa turun berat badan kalau seperti itu caranya makanya untuk merangsang supaya terjadi proses penurunan itu nggak hanya sekedar mengganti sebenarnya mengganti. tapi ada periode tertentu itu makanan yang mengandung karbohidrat sederhana tinggi yang cepat menaikkan gula darah seperti nasi-nasian itu nasi merah, nasi putih mau nasi kuning, nasi hijau itu kentang semua segala yang karbohidrat tinggi itu harus dibatasi dulu sementara hmm. setelah itu dia akan memacu tubuh kita untuk membakar hmm. lemaknya perlahan-lahan
1: roti itu juga iya ya mas Yan?
2: Oh iya banget, roti apalagi lebih cepat lagi ya. mena menaikan gula darah dibandingkan dengan nasi
1: Kalau roti gandum dibandingkan itu apakah sama saja? Tidak ngaruh juga?
2: Ya bedanya tadi, bedanya di kecepatan menaikan gula darahnya, ya. kalau roti gandum hmm. otomatis ya, kan dia akan menaikan gula darah tapi lebih pelan, hmm. tapi jumlah kalorinya dibandingkan roti putih yuk, sama aja 11-12 hmm. Ya oke okay. Terima kasih
1: mas Oke, okay, terima kasih uh, Mbak Sari atas pertanyaannya. Uh, nah, tadi, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Tony, tadi kan terkait dengan menurunkan berat badan. Nah, sekarang yeah. ini ada yang kebalikan ya, ditanya. Kalau misalnya tujuannya mau menambah berat badan ke ber berat badan ideal gitu, apakah ada target penambahan berat badan yang disarankan dalam periode tertentu gitu? Kalau nurunin yeah. kan ada ya Mas, misalnya satu minggu tuh setengah kilo, mungkin ya sekitar setengah kilo. Nah, kalau misalnya menambah itu ada nggak sih target idealnya gitu?
2: Ya, yeah. oke. Okay. Um... Ini sebenarnya nggak bisa dijawab langsung kalau nggak tahu tinggi badannya Mbak, Mbak Laksmi, berapa ya Mbak Valentina Laksmi?
1: Mungkin ada Mbak Valentina.
2: Tinggi badannya berapa ya Mbak? Jadi kalau mau... Ya, maaf,
1: ya, uh, tidak bisa buka kamera maaf. Ya, um, tinggi badan 160, berat hmm. badan saat ini 50 kg.
2: Jadi yang simpel meng mengukur berat tinggi berat badan ideal, berdasarkan tinggi badan tinggal murangin tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Kalau tingginya di atas 150 kalau perempuan. Jadi kalau untuk Mbak Valentina Lasmi ini simpelnya kalau sekarang berat badannya 50 itu tinggi badan 160 berarti berat badan idealnya sebenarnya di antara 54 sampai 56 Mbak Lasmi. Nah, jadi kalau mau meningkatkan berat badan nih sebaliknya justru nggak bisa dengan makan sebanyak banyaknya seperti yang di tadi contoh kebalikan kalau Mbak Sari mau membatasi supaya turun berat badan ini juga nggak bisa dengan dibalik terus makan sebanyak banyaknya atau dengan jumlah yang lebih banyak itu nggak bisa langsung menaikkan berat badan karena kita maunya berat badan itu kan yang naik itu bukan cuma sekedar berat total saja gitu kalau berat total aja itu makan sebanyak banyaknya bisa tapi nanti numpuk di perut sama di bokong semua Ya kan kan bukan seperti itu yang dipengenin gitu Kan yang dipengenin secara proporsional berat badannya naik. Nah, kalau mau seperti itu jadi yang harus dilakukan justru mulai sekarang mencoba mencari olahraga yang jenis weight bearing exercise. Jadi yang olahraga yang dia mem membebani ototnya supaya nanti otot-otot yang sekarang sel ototnya itu Apa, mengalami kerusakan dan diganti dengan ukuran yang lebih besar jadi otomatis akan naik berat badannya nah ini yang yang sehat yang kita inginkan jadi berat badannya naik tapi yang naik itu adalah masa otot bukan masa lemak nah, caranya gimana ya tadi harus ketika mau asupannya dinaikkan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein lauk pau, susu, apa yogurt telur, ikan, keju dan sebagainya tapi harus dibarengi dengan olahraga yang weight bearing exercise itu yang olahraga beban Oke okay. uh,
1: sudah menjawab ya mungkin ya iya. Yeah. oke okay. um, ini ada pertanyaan lagi tapi ini kok kita kita mungkin kembali ke topik dulu kali ya mas oh, ya oh iya kan? iya boleh boleh uh -uh. jadi uh, ke ini dulu ke topik kita yang keseimbang untuk uh, mahasiswa gitu ya uh, nah tadi kan kalau mahasiswa itu terkait dengan kebutuhan dia ketika belajar gitu ya misalnya sekedar Ots UAS, nah sebetulnya ada nggak zat gizi khusus gitu ya yang memang dia itu um, apa ya sangat-sangat mendukung ini untuk memori misalnya untuk uh, apa namanya kerja otak itu sebenarnya ada nggak sih Mas ya
2: uh, dari literal yang kita tahu sebenarnya banyak sekali mm -hmm. nutrien yang yang bermanfaat untuk bisa membantu kemampuan memori kita untuk um, apa lebih baik dalam performa performa akademis terutama ujian-ujian seperti itu misalnya mm -hmm. yang 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 vital otomatis protein itu sangat krusial sekali jadi makanan yang mandung laut itu sangat penting karena dia adalah bahan utama yang akan membantu kerja dari hampir semua sistem tubuh kita, memastikan kita juga sehat, kuat, walaupun begadang, imunitasnya tetap baik. Kemudian yang berikutnya, yang banyak diteliti sampai sekarang, yang kita tahu itu adalah zat besi, karena... Ya penting sekali untuk membantu memastikan oksigenasi otak dan organ-organ lainnya itu cukup. Nah kalau zat besinya kurang kan lo mau berdagang ngantuan mau di kelas saja setiap kali dengerin zoom terus tidur terus ya itu gimana mau ujian gitu loh ujian juga nanti ketiduran juga gitu. Jadi zat besi itu salah satu yang yang krusial untuk menjamin apa kemampuan akademik kita tetap uh, baik gitu. Dan sudah banyak penelitian yang melakukan makanya pada Anak-anak yang mengalami anemia misalnya kekurangan zat besi terutama itu setelah diberikan suplementasi zat besi dalam waktu yang relatif singkat itu cuma tiga bulan sampai dengan satu semester itu performa akademiknya meningkat drastis menjadi jauh lebih baik gitu. karena dia bisa um, apa, mempertajam kemampuan memorinya dan kemampuan untuk memahami dengan baik. gizi yang lain juga masih banyak, tapi mungkin yang paling simpel untuk dipenuhi itu kebutuhan protein dan jargisi yang menjadi prioritas utama ketika mahasiswa, kalau perempuan misalnya lagi mensuasi dan sebagainya, itu kan otomatis kehilangan lebih banyak jadi itu yang yang diprioritaskan untuk dipenuhi dengan cara yang lebih segera Oke, okay,
1: berarti kalau kita kategorikan kalau misalnya dari segi makronutriennya, gitu, kita bisa meningkatkan protein mencukupi kebutuhan protein kita, terus kalau yang dari mikro mineralnya kita kita bisa mencukupi asupan uh, zat besi gitu ya, mas. Yeah. ya, dua itu yang perlu dihati. Bener tadi terkait dengan ini ya, pada uh, mungkin masalah perempuan juga ya, itu memang mungkin zat besi juga uh, krusial ya, karena juga termasuk dalam wanita usia subur gitu ya. Jadi uh, pemenuhan zat besi ini akan semakin penting gitu. Kalau misalnya kita bicara uh, kebutuhan uh, apa namanya gizi untuk masalah laki-laki dan perempuan tuh ada bedanya lagi nggak sih, mas? Selain uh, tadi zat
2: besi uh. yang lebih penting. Kalau dari segi komposisi sebenarnya nggak banyak signifikan ya karena secara umum kan mungkin yang paling beda paling penting adalah dari jumlahnya ya kalau komposisi itu hmm. semua sama uh, yang direkomendasikan tapi secara jumlah ini yang yang apa namanya lebih besar pada laki-laki karena frame tubuhnya kan lebih besar laki-laki itu cenderung lebih berotot jadi otomatis lebih uh, banyak kebutuhan kalorinya dibandingkan dengan uh, perempuan gitu nah, ini yang yang perlu untuk dibedakan nah, jadi kalau ibaratnya kalau makan ya semuanya komposisinya sama tapi jumlahnya nanti yang laki-laki mungkin lauknya, kalau perempuan cuma satu atau satu setengah yang laki-laki itu dua lauknya, jadi biar lebih um, apa, tercukupi kebutuhan protein yang besar.
1: Oke, berarti kalau perbedaannya mungkin hanya di jumlah ya untuk ya. komposisi itu semuanya hampir sama sebenarnya laki-laki -laki dan perempuan, oke. Okay. Uh, nah, mas Tande, kalau kita bicara uh, mahasiswa gitu ya, sebetulnya Apa sih yang biasanya menjadi masalah gizi pada mahasiswa, pada golongan mahasiswa, Mas?
2: Um, kalau melihat tadi nyambung juga ya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan bagaimana memilih makanan supaya membantu kemampuan akademik untuk bisa mendukung kemampuan kita dalam apa, performa akademik itu ini juga sebenarnya um, B nya apa jawaban dari pertanyaan Baica terkait kebiasaan mahasiswa jadi banyak kebiasaan yang dilakukan itu yang secara tidak sadar kita lakukan itu justru malah memperburuk kinerja sistem apa, otak kita gitu. Dan malah memperburuk memori juga. Dan dari banyak studi, kebiasaan makan yang dianut seperti ini itu membuat orang menjadi jauh lebih apa mudah lupa, kemudian kesehatan mental juga menjadi terganggu. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya yang makan yang cenderung memilih sesuatu yang praktis, yang package food, yang paling sering ya otomatis ya hampir setiap hari ada yang makannya selama seminggu itu mie rebus, mie goreng, mie soto terus pakai sampai hafal semua rasa itu juga banyak gitu. Terus kemudian ya yang murah untuk mahasiswa affordable di mana-mana yaitu gorengan. Belinya cuma 5000 tapi dapatnya sekian banyak gitu. Belum lagi sekarang yang lagi populer misalnya dengan berbagai macam boba, tea dan sebagainya yang sebenarnya kalau mau jujur itu sebenarnya kita lebih banyak minum air gula sebenarnya. dan kalau teman-teman pernah iseng mungkin untuk nanya dan lihat itu ketika dibuat itu gulanya luar biasa banyaknya gulanya udah dapat dari mix yang dibuat untuk jadi boba itu belum lagi ditambah misalnya pakai brown sugar tambah gula jawa belum lagi ditambah susu kental manisnya itu wah itu luar biasa jumlah gula yang diminum sehari itu dari satu apa namanya gelas boba itu bisa dibagi untuk sampai lebih dari seminggu kebutuhan gulanya Bahkan kadang-kadang saking senengnya kita lebih sering kalau misalnya beli yang model bobati itu karena bedanya antara yang apa medium sama yang large Tidak itu ya. Ya, KC 3000 kan cenderung wah yang large aja sekalian gitu dan kita tuh selalu merasa happy, merasa seneng banget ketika beli lebih murah untuk membuat diri kita lebih sakit gitu keluar <laughs> duit lebih banyak buat diri lebih sakit luar biasa itu salah satu fenomena yang menarik yang kita kadang tidak sadar sering melakukan gitu jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang uh, apa terbanyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan juga tadi mbak Ica sempat menyebutkan yang snacking yang biasanya yang model, -model keletihan itu yang atau snack snack kecil itu hampir semuanya itu kebutuhan garam yang dikonsumsiannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya. dan kalau dilihat dari survei di Indonesia misalnya dari studi diet lokal itu untuk kelompok usia 18 sampai dengan 40 tahun itu yang kurang umur-umur mahasiswa itu justru mm -hmm. paling banyak memang konsumsi garam itu bahkan sampai dua kali lipat dari kebutuhannya karena dapat dari snacking itu gula itu sampai lebih dari lima kali lipat dari kebutuhan normalnya karena hampir semuanya makanan dan minuman yang dikonsumsi yang dipilih yang modelnya seperti itu, terus kemudian kalau dibalik tapi konsumsi buah dan sayur yang sehat itu lebih dari 95% tidak memenuhi kebutuhannya, jadi mm -hmm. Agak, agak miris memang untuk melihat fakta yang seperti ini gitu padahal usia mahasiswa yang 18-40 tahun itu adalah kelompok yang paling produktif ya yang paling banyak uh, berkarya menghasilkan banyak hmm. SDM bangsa kita hmm. gitu. tapi kalau pola makannya nggak teratur itu uh, ya sangat membahayakan gitu untuk kualitas hidup dan untuk kesehatan juga iya, yeah. uh,
1: karena kita sering nggak sadar ya uh, mungkin yang kita pikirkan dengan konsumsi garam itu hanya yang ditambahkan gitu yang hmm. yang... jelas gitu ya, ditambahkan ke dalam makanan gitu, kemudian gula juga yang misalnya kita kalau bikin uh, teh atau bikin uh, minuman yang manis gitu ya, ditambahkan jadi itu mungkin yang kita uh, sadar gitu ya, kita anggapnya cuma itu aja padahal sebetulnya dibalik uh, makanan, semua makanan yang berkemasan pasti ada natriumnya, kita nggak sadar gitu ya, nah itu itu juga kita harus hati-hati, jadi teman-teman mungkin bisa, ini ya mas ya, ngelihat ke label Gizi, itu kan sebetulnya juga sudah sangat jelas ya, ada berapa gram natrium, jadi kita lebih bijaksana adalah memilih snack kita gitu
2: mungkin malah yang yang menarik itu kadang ada pasien datang terus kalau ditanya biasa minum yang bergula-gula nggak oh nggak saya nggak suka pak yang bergula-gula itu terus biasanya minumnya apa saya biasanya kalau di ini di kantor belinya itu loh yang teh pucuk harum itu <laughs> cik sosul yang botol-botol itu lebih banyak lagi gulanya dibanding dengan minum yang saya biasa. Karena dia definisinya kalau saya minum biasanya kopi pahit, tapi apa jadi nggak pakai gula-gula lah. Tapi yang lainnya diminum gimana gitu. Atau model yang kopi instan yang sekali ready to drink itu, itu juga malah gulanya jauh lebih banyak. gitu Dan kalau dilihat itu rata-rata per sekali sajian, sekali minum itu, sekali lagi untuk kebutuhan gula 2-3 hari itu bahkan melebihi jumlahnya yang diminum sekali. Hmm.
1: Oh ya tadi menarik mas Toni sebut tentang kopi nih nah kadang-kadang kan kalau mahasiswa tuh merasa kopi itu kan memang kopi itu ada manfaatnya ya mas ya beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada manfaat kopi terhadap memori gitu ya kemudian intinya kapasitas otak kita gitu ya ada ada penelitian penelitian yang menyebut seperti itu tapi tadi itu ya kalau misalnya kita beli kopi di luar gitu kadang-kadang penambahan macam-macam itu banyak gitu ya mas ya. Uh -uh. Yang,
2: yang bermasalah itu adalah tambahannya sebenarnya bukan kopinya. Kalau kopi misalnya kayak kopi bubuk itu dari banyak studi yang sudah dilakukan seperti mbak sebutkan hmm. yaitu, itu malah apa baik untuk kesehatan sistem kardiovasular kita gitu karena dia ada efek dari kafeinnya sebagai pemicu saraf simpatis untuk membuat jantung itu dan frekuensi denyut jantung dan kecepatan aliran darah itu menjadi lebih cepat gitu loh jadi um, apa, membantu tetap menjaga supaya fungsinya tetap baik gitu loh tapi masalahnya masuknya itu dengan apa itu yang menjadi pertanyaan berikutnya
1: jadi apa namanya kalau kopi sebenarnya nggak masalah gitu ya cuman penambahannya itu harus harus hati-hati gitu apalagi kalau misalnya mahasiswa gitu ya mungkin memang ketika gitu, ngajakin tugas atau dengerin kuliah gitu ya kalau misalnya nggak pakai kopi itu kayak kadang, kadang uh, nggak melek gitu ya tapi hati-hati yeah. sama penambahannya.
2: Gitu. itu yang oh. yang sebenarnya penting untuk teman-teman mahasiswa ingat gitulah karena di dalam kopi terutama yang instan itu apapun mereknya hampir semua lagi tambah krimer dan sebagainya itu hmm. ada banyak sekali bahan-bahan yang itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang otomatis meningkatkan hmm. risiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti stroke serangan jantung itu karena sebagian besar itu yang menjadi krimer baik itu hewani maupun nabati krimernya itu baik krimer nabati yang yang banyak itu sering banyak yang bilang kalau saya krimernya nabati nggak ngaruh itu akhirnya menjadi prekursor untuk pembentukan kolesterol jahat di dalam tubuh kita gitu jadi Um, itu yang belajar untuk mulai dibatasi kalau mau minum kopi maksudnya belajar untuk minum kopi pahit langsung ya nggak bisa gitu tapi bertahap diturunkan uh, tingkat kemanisannya misalnya kalau terbiasa dengan apa kopi yang dipakai 2 sendok gula kopi pahit ya nanti dalam dua minggu 3 minggu 4 minggu itu digunakan jadi satu sendok sudah terbiasa kurangi lagi gitu. atau dimix dengan yang sehat nggak pakai gula tapi dimix dengan susu misalnya jadi lebih coffee milk yang yang lebih sehat nggak ditambah gula. Gitu.
1: Jadi ada beberapa cara ya sebetulnya untuk me, apa ya untuk mengurangi konsumsi gula tadi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang suka jajan yang boba-boba seperti itu ada opsi misalnya dikurangi ya, misalnya minta yang less sugar atau dan sejenisnya. Jadi uh, kita mencoba untuk mengurangi. Jadi paling nggak uh, dapat enaknya, tapi juga kita nggak ter nggak, apa ya agak lebih sehat lah gitu opsinya gitu. Jadi uh, kita bisa memilih dengan cara yang less sugar tadi gitu. Oke, okay. karena itu juga tadi kan mempengaruhi ke kesehatan kita secara jangka panjang ya nanti uh, sampai ke depannya gimana. Jadi kita nggak cuma mikirin asupan uh, kita sekarang, tapi juga kesehatan di uh, masa depannya seperti apa, gitu. Oke, okay. Mas Toni, kalau misalnya tadi kan uh, disebutkan misalnya. Uh, snacking gitu ya itu uh, lebih bagus kalau misalnya buah-buahan gitu ya kemudian makan uh, diperbanyak sayurannya gitu nah kadang-kadang tuh kalau mahasiswa itu mungkin uh, kadang ini mas mereka tuh akses misalnya di kosan gitu ya kalau di kosan misalnya nggak ada tempat untuk menyimpan sayur atau tempat untuk menyimpan buah-buahan misalnya nggak punya kulkas atau bahkan mungkin nggak punya dapur nah uh, kadang-kadang kalau misalnya situasinya seperti itu gitu tuh nyasatinya gimana ya mas kira-kira
2: malah yang seperti itu sebenarnya justru ya situasi yang ya menyusahkan sekaligus menguntungkan sebenarnya karena kan nggak uh. punya kulkas di rumah toh jadi lebih baik belinya malah selalu fresh terus kan gitu loh jadi uh. ke restoran ke rumah makan intinya prioritas ketika membeli makan adalah yang sayurnya yang dibanyakan ketika makan gitu nasi mie dan semua itu ya sunah sifatnya maksudnya ada yo enggak um, terlalu penting juga gitu loh enggak ada juga yang enggak apa-apa gitu jadi makan nasi dengan lauk itu yang diprioritaskan kemudian buah-buahan tadi paling simple malah kalau ada yang jual lotus deket sana malah setiap hari bisa beli lotus yang isinya bervariasi kan malah lebih sehat gitu kan malah yeah. seker terus buahnya Yaitu, kalau mau beli ya belinya ya 2-3 kali sehari buah-buahan yang dia jangka waktu simpannya lebih panjang enggak perlu kulkas yang model aquel fair itu kan enggak perlu disimpan di dalam kulkas gitu pisang itu mulai kalau belinya ke supermarket beli yang Kalau mau disimpan beberapa hari ya belinya yang uh, apa masih kehijauan yang ada hijaunya itu yang biasa disimpan 5 sampai 6 hari. Terus kemudian kalau mau dimakan besok langsung ya beli yang udah kuning semua full ya itu um, bisa jadi taktik yang simpel gitu atau pepaya misalnya bisa di disimpan dalam beberapa hari gitu kalau tinggal di wrap dengan plastik wrap itu itu juga bisa bertahan di suhu ruang.
1: Oke, jadi uh, sebenarnya masih banyak juga ya cara-cara kita untuk bisa, uh, tadi misalnya cari di, di sekitaran kosannya, misalnya ada yang jual tes atau apa, Tuh sebenarnya kita uh, banyak sebenarnya sekarang ya opsinya kita untuk bisa tetap memenuhi -men kebutuhan uh, buah dan sayur kita, gitu. Oke, okay, kemudian uh, ini kalau misalnya kita bicara tentang uh, mahasiswa gitu ya, mas kan kebanyakan mungkin uh, kegiatannya itu duduk gitu ya. Uh, apa namanya duduk, apalagi sekarang nih mas mungkin di masa pandemi gini kalau kuliahnya kan semuanya kuliah ini ya, apa namanya jarak jauh online di depan laptop gitu uh, sebetulnya itu ada dampaknya gak sih mas, apakah mungkin udah ada penelitian gitu mas, yang selama covid ini yang menunjukkan tentang perubahan ini ya, perubahan aktivitas uh, mahasiswa terhadap status gizinya mungkin
2: kalau yang secara kuantitatif uh, berlangsung itu belum banyak ya yang dipublikasi tapi kebetulan Um, awal semester eh akhir semester kemarin ini uh, saya sempat membimbing mahasiswa dengan Pakmu gitu yang uh, meneliti efek dari pandemi ini terhadap berat badan dari teman-temannya yang mahasiswa kedokteran loh ini mahasiswa satu kedokteran itu ternyata dari uh, mahasiswa yang ditanya itu ini penelitiannya kualitatif ya jadi jumlah sampelnya nggak terlalu besar tapi patternnya itu hampir semua dialami oleh orang-orang eh, seperti mereka sepertinya itu hampir semua mahasiswa polanya sama ada yang selama enam bulan itu sampai naik 18 kilo. Uh, jadi hampir setiap bulan itu naik 3 kilo. Uh, terus habis itu uh, ada yang naiknya ya rentang yang lebih rasional 3-5 kilo. tapi juga ada sebagian yang berat badannya stabil atau bahkan ada yang turun nah dari sini kita bisa lihat polanya ternyata ya dengan yang keturutan dengan kondisi pandemi ini ya belajar kuliah depan laptop terus ya sudah habis itu pindah guling-gulingnya ke atas kasur dari tempat duduk terus ya ya sudah dalam waktu yang singkat berat badannya hampir semuanya naik gitu. Sedangkan yang tetap memaksa diri untuk mau berolahraga, mau di pandemi mau enggak tetap beraktivitas um, aktivitas fisik yang sebisanya dilakukan entah itu dengan jogging, lari atau turun naik tangga dan sebagainya itu cenderung dia berat badannya lebih stabil atau bahkan uh, menurun sama pandemi ini gitu. Karena sebenarnya Kalau mau di rasional itu teman-teman mahasiswa yang sekarang pulang ke rumah itu aslinya makannya pilihannya jadi jauh lebih sehat kan dibandingkan dengan ketika mm -mm. di kampus lagi ngekos kan paling banter ya kapalnya kalau akhir bulan ya burjo terus kan bolak-balik ke sana gitu loh. Nah, kan yeah. terbatas kalau kayak gitulah Sekarang mm -hmm. semua makanan yang orang-orang rumah makan yang enak yang pilihannya sehat itu ada sebenarnya. Cuma masalah mentality, masalah mau atau enggak gitu ataupun yang masih di Jogja itu sekarang fenomena yang lucu yang yang apa kita mau teliti dalam waktu dekat itu dengan order GoFood dan apa Grab itu orang-orang kalau mau order yang simple ya dua makanan satunya rujak lotis tadi terus habis itu satunya model kayak takoyaki tetajian dengan hasil yang harga yang sama itu kalau di ordernya lotis harganya 10.000 terus ongkirnya 5.000 itu berat banget ngeluarin untuk ini Tapi kalau buat aku harganya sampai 20.000-an. Nah, itu Jessica Heartbeat itu langsung langsung diorder gitu loh. Padahal di antara dua ini udah jelas mana yang lebih sehat dan lebih baik. Yeah. Iya. Jadi kita tuh cenderung kalau makanan yang sehat itu pertimbangannya terlalu banyak mikirnya. Wah, ini keluarnya duitnya sayang nih buat segila banyak. Tapi kalau untuk makanan yang enak belum tentu sehat itu nggak pakai mikir langsung dibeli gitu.
1: iya jadi uh, apa sih sebenarnya GoFood itu ada ada positifnya ada negatifnya juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita di GoFood sebenarnya kita memudahkan kita untuk uh, apa namanya dapat makan ya. Akses terhadap makanan itu sebenarnya uh, jadi terbantu banget dengan adanya GoFood gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bijak, tadi ya kita nggak ada kemauan untuk memilih makanan yang lebih bijaksana gitu ya. Uh, akhirnya kita order uh, makanan-makanan yang cenderung tidak uh, kurang sehat gitu ya secara secara gizi gitu. Nah, itu uh, silahkan kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini mau uh, order makanan mungkin bisa lebih bijaksana dalam pemilihan makanannya apa gitu. kemudian kalau tadi aktivitas fisik mas, kalau misalnya di depan laptop terus gitu ya, kira-kira uh, apa ya aktivitas fisik simple yang mungkin bisa dilakukan mahasiswa gitu, untuk uh, paling enggak membakar sedikit kalori, karena kalau, kalau biasanya kalau kuliah di kampus itu adalah perjalanan dari kos atau dari rumah ke kampus yang bisa membakar kalori gitu ya, tapi kalau sekarang uh, apa namanya, mau berangkat kuliah aja tinggal bangun, terus habis bukan laptop tinggal nyalain zoom gitu ya kira-kira ada apa tips gitu mas saya untuk olahraga sedikit-sedikit gitu
2: yang paling simpel sebenarnya olahraga yang bisa dilakukan di rumah itu yang kayak misalnya setiap kali jam kelas atau break antar kelas misalnya push up itu paling efektif misalnya untuk tadi yang pengen naik berat badan itu um, Mbak siapa deh, mbak Valentina tadi itu kalau mau berat badan itu simple dengan, dengan cara seperti itu setiap kali habis break kuliah misalnya push up 10 nanti habis itu kuliah berikutnya selesai 10 lagi gitu dalam sehari bisa 30 sampai 50 push up itu udah lumayan banget tuh untuk merangsang pertumbuhan uh, sel sel otot gitu. Terus kalau yang ya simpel dengan seperti iklan itu sekarang yang chair stand test yang bisa kita lakukan pada lansia itu juga lumayan untuk melatih yang lebih muda gitu supaya otot kaki dari bawah ke bawah itu bisa semakin aktif juga gitu. Tinggal di lipat tangan terus duduk berdiri duduk berdiri itu um, Dalam setengah menit itu juga bisa untuk membantu mengaktifkan sel-sel um, otot kita yang ekstremitas bawah Jadi ada banyak sebenarnya tergantung mau apa enggak sebenarnya bukan masalah jenis pilihan yeah, yeah. oh, Benar-benar niat itu oh, tinggal habis kuliah terus nyolok pindah channel YouTube cari yang isinya Apa namanya home exercise yeah. yang yoga lah yang apa namanya senam aerobik dan sebagainya itu bisa semua Jadi bukan masalah pilihannya sebenarnya tapi masalah mau apa enggak yang lebih apa penting jadi pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa
1: Iya, jadi sebetulnya uh, olahraga olahraga yang ringan dan simple tuh banyak banget yang bisa dilakukan gitu ya. Uh, mungkin kalau kita kalau misalnya pedomannya gitu, mungkin uh, dari Kemenkes sebenarnya ada pedomannya ya. Jadi uh, sehari itu sekitar 20-30 sampai menit uh, beraktivitas fisik dan itu sebetulnya nggak harus yang olahraga yang uh, pakai harus pakai baju olahraga beneran kemudian di lapangan gitu. Sebenarnya enggak, mungkin uh, kita ngepel gitu ya, ngepel rumah atau melanjutkan aktivitas-aktivitas di rumah bersih-bersih itu -bersih sebetulnya juga uh, bisa membantu kita membakar kalau uh, kalori. Jadi meskipun uh, selama COVID ini di rumah aja, tapi sebetulnya ada banyak opsi juga untuk membakar uh, kalori, gitu. Kemudian ini tadi uh, mungkin kita nyambung ke pertanyaan ya, Mas Tony. Ya. Tadi kalau misalnya sekarang ketika uh, apa namanya kita uh, pandemi ini kecenderungannya naik berat badan, gitu ya. Kemudian uh, kita memuluhkan berat badan kan sebenarnya banyak sekali ya, Mas teori diet-diet yang uh, apa ya, mungkin ada yang kontroversial, gitu ya tapi mungkin ada juga yang uh, it works for some people gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Zakia ya, gitu tentang intermittent fasting gitu. Nah, intermittent fasting itu sebenarnya baik atau tidak sih Mas untuk dilakukan gitu.
2: Pertanyaan yang Mbak Zakia ini menarik sekali ya. Jadi intermittent fasting ini adalah salah satu metode diet yang bisa untuk dua-duanya sebenarnya menurunkan atau menaikkan berat badan. Tapi lebih banyak digunakan untuk membantu menaikkan berat badan, menurunkan berat badan dan mengontrol pola makan sebenarnya. Dan di kebetulan yang paling populer sekarang kalau Mbak Zakia tahu di Silicon Valley itu di tempatnya markasnya Apple sama Google itu hampir semuanya itu uh, yang high tech high tech industri itu banyak sekali pegawai-pegawai yang uh, modelnya seperti ini melakukan intermittent fasting dan mereka biasanya makan siang itu dijadikan ajang untuk buka puasa bersama kalau apa namanya istilahnya kita yang puasa pas bulan Ramadan itu nah jadi intermittent fasting ini pada dasarnya adalah membatasi waktu makan dalam sehari yang biasanya ini dilakukan dengan berbagai macam pola salah satunya misalnya yang populer itu dengan uh, 8, terus, uh, apa, 8 jam boleh makan terus kemudian sisa jam yang lainnya 16 jam itu nggak makan gitu loh nah mau dibandingkan dengan ini atau dengan model diet yang dengan minum milkshake atau dengan model yang lain sebenarnya hampir sama semua prinsipnya itu intinya adalah membatasi jumlah kalori yang masuk gitu. jadi kan kalau orang bayangin kalau kita sama seperti ketika puasa seandainya puasa itu lebih pendek lagi jam waktu makannya itu orang akan jauh lebih sedikit jumlah makannya Dan waktunya apalagi nggak ideal untuk makan. Kan gak mungkin orang dikasih waktu makan 6 jam itu terus sebanyak-banyaknya akan dimakan dalam 6 jam itu juga nggak memungkinkan. Atau 8 jam itu juga susah gitu loh. Karena butuh jeda antara waktu makan satu dengan makan berikutnya supaya perut benar-benar kosong terus baru bisa menimbulkan rasa lapar lagi jadi intinya pada pada dasarnya itu intermittent fasting itu membatasi jumlah kalori yang bisa dimakan dalam sehari nah pertanyaannya baik atau enggak itu tergantung dari bagaimana caranya dan pilihan makan yang dilakukan dalam intermittent fasting itu kalau misalnya intermittent fastingnya dilakukan tapi apa, setiap kali makan itu juga pilihan makannya nggak berubah seperti ketika nggak intermittent fasting ya nggak ngefek juga, gitu. itu juga tetap nggak sehat jadinya Dan hmm. um, apa hmm. ini menjadi nggak ideal apalagi kalau pilihan makannya ketika berhenti dari intermittent fasting-nya, terus dipilihnya makanan-makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Nah itu justru malahan berbahaya gitu karena sejak selama puasa nggak makan itu kan gula darah turun rendah sekali terus begitu makan terus masing naiknya drastis gitu karena pilihan makannya yang kurang tepat. Tapi kalau pemilihan makannya tetap bagus mau intermittent fasting mau nggak itu um, intinya adalah tergantung dari pemilihan bahan makanan yang yang dikonsumsi dalam sehari-hari.
1: Oke, okay. berarti ini sebenarnya seperti kalau kita puasa ya kalau misalnya yeah. uh, mus kita muslim terus kita puasa gitu ya dan tadi ya uh, biasanya ada permasalahannya ketika buka puasa itu gitu ketika buka puasa kita uh, apakah kita terus langsung dimakan sepuas-puasnya gitu makan yang banyak atau enggak jadi uh, sebetulnya tergantung itu ya tergantung ketika kita break fasting itu kita makan uh, apa gitu tapi kalau misalnya efeknya terhadap sistem apa ya mungkin pencernaan gitu Itu ada enggak sih mas dari intermittent fasting
2: ini? Kalau secara umum yang membahayakan sih enggak ya, tapi yang beresiko itu adalah tadi kalau dia apa namanya penurunan gula darah itu terjadi zigzagnya terlalu jauh gitu dalam kurvanya turun jauh banget selama fasting terus kemudian begitu makan itu terus naiknya cepat banget dan tinggi banget lah itu kalau sering seperti itu itu nanti juga lama-lama berbahaya gitu pankreasnya jadi capek dan hanya apa namanya bisa memicu terjadinya diabetes juga dalam jangka panjang makanya nggak baik untuk bisa apa namanya makan dengan interval yang terlalu panjang waktunya itu. Jadi lebih baik makan yang seperti jam makan yang normal saja dengan jumlah yang um, apa sesuai gitu, sesuai dengan yang bisa ditoleransi.
1: Oke, okay, berarti uh, apa namanya? tetap tetap diperhatikan juga ya tadi aja. Kalau misalnya mungkin ada masalah-masalah di uh, pencernaan dan sebagainya mungkin kita harus uh, mungkin harus mengganti uh, jenis uh, pola makannya gitu ya. Uh, Oke, okay. kemudian kalau misalnya diet-diet seperti ini sebetulnya uh, perlu nggak sih Mas kalau ma kalau misalnya di mahasiswa melakukan itu gitu. Misalnya dia pengen turunin berat badan kemudian dia uh, ikut diet-diet seperti itu sebenarnya uh, perlu nggak sih Mas? Enggak. Mm -hmm.
2: Sebenarnya tergantung kondisi ya, maksudnya menurunkan berat badan untuk mencapai berat badan ideal itu kan itu ibaratnya kewajiban kita semua ya, supaya hidup itu tetap sehat dan berkualitas gitu, menjaga berat badan tetap normal dan ideal itu membantu kita menikmati hidup dengan lebih baik kan pada intinya. Jadi mau mahasiswa mau enggak ya, semuanya harusnya berusaha untuk mencapai berat badan ideal itu, supaya enggak apa namanya, mendapatkan efek samping. Kalau berat badannya terlalu tinggi kan, masih muda udah kakinya kram kesemutan, kayak gitu kan ya nggak wajar gitu loh untuk terjadi hal-hal seperti itu. Malah setiap kali tidur, ngorok, bahkan sampai nggak bisa tidur, malah sesak nafas itu karena saking banyak lemak yang menumpuk di dada itu juga nggak ideal untuk apa hidup seperti itu. Nah, makanya mencapai berat badan ideal itu harus menjadi target bagi setiap orang gitu. Dan mencapai itu, itu butuh komitmen yang paling penting karena mau siapapun yang memandu, gimana pun tekniknya, kalau nggak komit arah sarasan itu ya cuma apa ya angertangert sebentar maunya iya sekarang, wah aku pengen banget di sekarang mau diet pokoknya mau turun berat badan, tapi begitu 2 tiga hari itu sudah ya udahlah capek kayak gini ya itu nggak akan pernah bisa turun berat badannya kalau kayak gitu. Kalau udah komit itu akan sangat mudah untuk melakukannya. Nah kemudian setelah punya komitmen ini ini penting sekali untuk bisa. dikonsultasikan kepada orang-orang yang kompeten itu konsultasi ke ahli gizi ke dietitian itu di, di rumah sakit atau gitu, manapun itu mereka akan bisa memandu dengan benar kira-kira menurunkan berat badan yang ideal yang saya itu seperti apa supaya nggak nanti salah panduan terus kesasar terus akhirnya malah cara makannya salah malah habis itu dapat apa nyeri lambung terus malah jadi mah kayak gitu hmm. itu yang uh, efek sampingnya yang yang kadang membahayakan gitu. belum lagi terus jangka panjang terus sudah apa ya jadinya males karena berat badan setelah minum apa produk tertentu misalnya minum milkshake itu turun 5 kilo tapi 2 bulan berikutnya malah naik 8 kilo ya itu habis itu udah putus asa terus habis itu males nggak mau melakukan berat badan dan malah berat badannya naik terus dan malah membahayakan
1: oke okay. berarti um, apa namanya kita semua mau baik mahasiswa maupun orang dewasa ya, sebetulnya uh, mencapai uh, berat badan ideal itu adalah salah satu uh, target kita yang harus kita, harus selalu kita pegang gitu ya, targetnya itu, karena memang itu akan me mempengaruhi kesehatan kita secara, secara keseluruhan ya dan sampai juga di kesehatan kita di masa tua nanti gitu, jadi mumpung gitu ya mumpung kita masih muda gitu jadi uh, sekarang dibenerin dulu nih gitu, sebelum nanti kalau udah tua nanti kita akan lebih mudah untuk terkena penyakit-penyakit degeneratif gitu ya, jadi mumpung muda ini kita benerin sekarang gitu oke, okay. ya uh, tadi kita sudah ngomongin juga tentang beberapa ini ya, beberapa diet-diet juga yang ada di masyarakat gitu dan juga mungkin di mahasiswa uh, dan kita nggak kerasa ini udah jam, udah hampir jam 4 gitu ya mungkin uh, terakhir dari Mas Toni mungkin apakah ada ini Mas closing statement gitu, untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa gitu, supaya uh, apa namanya, status gizinya lebih baik gitu, untuk menunjang performa belajarnya
2: Mungkin pesan saya karena kita di tengah pandemi ya Yang paling penting itu adalah uh, Mengkonsumsi makanan yang sehat Sekali lagi makanan yang beraneka ragam Bukan makanan yang mahal Bukan makanan yang apa uh, paling mewah nggak sama sekali Semakin banyak variasi Semakin banyak jenisnya itu Semakin menyehatkan kita Dan ini pentingnya di tengah kondisi ini Dia bisa membantu memperkuat imunitas kita Jadi semakin baik pilihan kita Dalam mengkonsumsi makanan Dari jenis Kemudian jumlahnya yang wajar itu akan membuat kita semakin siap untuk menghadapi um, infeksi dari virus covid ini kalaupun kena itu imunitasnya akan cenderung baik untuk menangani ini dan juga ini mendukung uh, bapak performa akademik teman-teman untuk bisa mengikuti pelajaran dan juga bisa uh, perform baik ketika ujian mungkin itu yang yang menjadi prioritas. Makan untuk yang dinikmati, yang disuka itu boleh, tapi yo jangan setiap hari gitu. Setiap hari bolak-balik cuma boboti, bakso, soto, cilok, pasrek, bolak-balik kayak gitu, ya nanti juga lama kelamaan <laughs> jadi nggak sehat gitu. Jadi menikmati hidup itu enggak ada yang melarang sama sekali. Dan makanan tuh bagian dari kenikmatan yang harus kita nikmati, tapi juga uh, memilihnya harus bijak supaya makanan yang kita nikmati itu juga pada saat yang sama memberikan dampak kesehatan uh, untuk badan kita.
1: Okay, ya, Jadi kita harus lebih mindful ya dalam menentukan uh, makanan apa yang akan kita makan gitu Karena itu sangat-sangat menentukan kesehatan kita di masa sekarang dan juga di masa depan gitu uh, Baik sobat sehat semuanya, enggak uh, terasa kita sudah jam 4 sore sekarang uh, Jadi waktu bincang-bincang santai kita sudah habis uh, Semoga tadi bermanfaat apa yang dibagikan oleh uh, Mas Tony ya Semoga bisa juga langsung dipraktekkan mungkin gitu setelah ini uh, di Dikuatkan tekadnya, komitmennya untuk mulai hidup sehat gitu Baik, uh, dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih uh, Dan mohon maaf kalau selama memandu bincang-bincang santai ini ada salah uh, Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galo
0: Terima kasih banyak Mbak Ica Dan juga terima kasih banyak Pak Toni atas insight-nya Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya Sobat saya tentunya banyak sekali catatan yang kita tulis Dan kira-kira uh, nanti implementasinya seperti apa? Dan yang paling penting adalah menghubung kemauan ya Komitmen untuk selalu hidup sehat Baik semoga bermanfaat sobat sehat, saya terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Tony sudah berbagi dan juga Mbak Ica sudah bersedia untuk memoderatori di sore hari ini. Sehat selalu Pak Tony dan juga Mbak Ica, salam untuk keluarga di rumah. Dan sobat sehat demikian bincang-bincang santai di edisi sore hari ini dan Anda tetap bisa mendengarkan bincang-bincang santai edisi-edisi sebelumnya di Spotify-nya Raisa Radio yaitu Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Liga beserta kru yang bertugas pamit di bibiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.